0: E o produtor de café está acompanhando uma semana de valorização para os preços lá na Bolsa em Nova York. A volatilidade desse mercado continua bastante acentuada e agora a gente vai tentar entender o que está acontecendo e mais que isso. Será que esse produtor, os operadores aproveitaram essa, esse momento de valorização? Até aqui a gente estava falando de uma comercialização mais lenta, negociação acontecendo a passos mais curtos. Mas como é que será que foram esses últimos três dias diante dessas altas? Hoje o o café encerrou é, com pouco mais de 3% de valorização, é uma alta significativa. E para explicar para a gente o que aconteceu, eu estou aqui com a Haroldo Bonfá, da Faros Consultoria. Haroldo, seja bem-vindo mais uma vez.
1: É sempre um prazer estar aqui com você e os seus.
0: Aquela pergunta de sempre, né Haroldo? O que está acontecendo no mercado do café? Porque ou a gente está caindo muito ou está subindo bastante. O que, que aconteceu nessa semana?
1: Virginia, eu vejo de uma maneira muito positiva toda essa volatilidade. Por quê? Porque permite com que as pessoas revejam as suas posições e tenham aí uma nova oportunidade, tanto oportunidade de compra como oportunidade de venda. Né? Ah, esse fechamento hoje é muito abrupto, né? nós estamos falando aí uma alta de 530 pontos, como você mencionou, 3% na posição maio 23, ah, impressionou bastante, não estava previsto esses números ah, tão altos no dia de hoje, segundo as, as nossas análises, mas, de novo, permite aí com que as pessoas tenham uma nova posição. Né? Eu acho que isso é importante. Né?
0: E, Haroldo... É, a gente tem falado de alguns assuntos, algumas justificativas é, há algum tempo já no mercado de café, né? o discurso ele não tem mudado muito, a gente fala muito na oferta do Brasil, continua monitorando as condições climáticas que depois de tanto tempo estão dentro do que é necessário, é, tem algum fator novo ou continua sendo todos esses fundamentos que estão funcionando nesse mercado?
1: Então, só vou acrescentar também o nosso real, que continua bem valorizado. Uh, hoje está fechando aqui em volta 505, 506, uma leve queda de meio por cento. Que está dentro uh, do que estava se esperando no, nesse novo conceito econômico, e no Boletim Focos, insiste e manter naquele número dos 525. Então, fechando, uh, terminando agora uh, o dia provavelmente em 505 por volta disso, uh, ele está bem abaixo da expectativa de mercado. Esse conjunto de fatores é que estão levando, na, ao nosso ver, a uh, toda essa volatilidade. E é importante lembrar que sexta-feira fechado o Brasil e vai estar tá fechado também em Nova York. Né? Ah, então é, a, a falta de amanhã será o último dia negociável da semana então isso a, a aumenta a volatilidade nessa semana mais curta tanto para o Brasil como para os Estados Unidos
0: E Haroldo, a gente encerra hoje então... O maio 23, na casa ali do 1,80 de novo, né? Tinha bastante gente esperando para ver se ia atravessar é, esse nível técnico. Qual que é a leitura que você faz é, desse valor para esse momento de entre safra que a gente está e tudo isso que está acontecendo?
1: Importante, a, essa subida de hoje, ela rompeu duas resistências, a primeira no 1,78, a segunda Passou um pouquinho um 80, uh, que era a, a segunda resistência, uh, e com isso uh, deu aí, imagino, oportunidade para quem não tinha fixado uh, se aproveitar desses números. A grande pergunta né, é assim: pode subir mais? Claro que pode. Né? só que ele está encontrando bastante resistência nesses números acima de 1,80. Como ele encontrou muita resistência também no suporte do 1,70. Então eu acho que enquanto não tiver nenhuma notícia nova, uh, e aí a gente vai ter que esperar os números uh, da Secafé chegarem, para a gente dar uma avaliada, realmente qual foi o volume exportado, uh, e com tudo isso, uh, digerir, o mercado vai digerir essa entre safra, que está terminando, Virginia, isso é super importante, uh, nós já temos aí notícias de café precoce, uh, tanto do Arábica como do Conilon, uh, o Conilon já, já está com colheita uh, começada, Uh, não entrou ainda em todo o ritmo, mas e se fala em safra grande de 22, 23 milhões de sacas e tudo isso impulsiona uh, o mercado só que todo esse café claro que o do Conilon primeiro e depois o Orado, cara, isso só vai chegar para embarque uh, nós estamos falando aí uh, começo de junho provavelmente o Conilon um pouquinho antes
0: é, como que você acha que vem esses dados de exportação, né, Haroldo? Como é que o mercado está esperando esses números?
1: Tecnicamente ah, falando, eu acho que eles gostariam lá fora de ter mais oferta de café para eles ficarem tranquilos em relação à negociação. Uh, o fato do Brasil exportar menos do que, uh, eu considero 3 milhões e meio, mas tem gente falando que 3 milhões, abaixo de 3 milhões de sacas por mês, principalmente no março, que é 31 dias, uh, é muito, muito preocupante para fazer esse suprimento de café mundial, né, e com isso com ratos os compromissos e atingir aí a necessidade do torrador lá fora. Agora, deve vir números abaixo disso, o que deve sustentar também preços aí mais firmes ah, na sua ponta de alta.
0: E Haroldo, a gente tem falado muito, acho que desde que virou o ano, né? Que a comercialização estava mais lenta, justamente por conta é, das baixas é, que a gente vinha observando nesse mercado. Mas você estava falando para mim antes da gente entrar aqui ao vivo que essa negociação ela avançou, né? Pelo menos é, nesses últimos três dias, é isso mesmo? Você
1: tem um volume muito grande. Uh, de volumes negociados na Bolsa de Nova York, né? uh, que são trocas de posições. Você está saindo da posição maio, indo para julho, e, e muita gente já migrando para setembro. Né? Uh, uma, e, e que número que é esse? Só para a gente dar uma, uma ideia. Normalmente, Nova York fecha o dia com 20 e poucos mil sacas negociados. Né? E fechou, por exemplo, segunda-feira com 55 mil sacas. Negociados. Fechou a terça-feira com 45 uma, sacas, né, contratos negociados. né? Isso é super importante, dá a, a liquidez para o mercado para você entrar e sair. E para o produtor, a, ele, de novo, caso você tenha essa necessidade de fixar uma posição, a, essa alta permitiu isso, lembrando que segunda-feira passada... Ah, chegou a bater um oito né? e depois, durante a semana, chegou a bater um 69, nove. Né? Então, tudo isso ah, é, ele tem duas maneiras de se ver. A primeira delas, as pessoas ficam primeiro com estou vendendo bem ou estou vendendo mal? É, é difícil saber, por isso que você tem que fazer muita conta e se organizar e se precificar. Né? Fala assim, olha, quando chegar tanto a esse nível, a mim interessa. E, obviamente, ter essa preocupação infinita com o, o dólar, né porque é com isso que a gente vai ficar trabalhando aqui.
0: Haroldo, é, esse volume né de 45 mil sacas, 55, são negócios fechados?
1: Esses são os contratos negociados tá. na Bolsa de Nova York. Né? É, quer dizer, a, a Bolsa tem essa sua... Uh, movimentação, e com isso ela permite com que você entra e saia uh, de posições. E nos dois sentidos, tanto na posição por exemplo, maio, como na posição de você jogar uh, gi, uh, rolar o contrato, como a gente usa um jargão de mercado, né que você vai rolar, por exemplo, você não vai embarcar agora em maio, por exemplo, e vai rolar para junho ou rolar para setembro que é também super comum essas posições. Mas tudo isso dá liquidez para o mercado e dá solidez para falar que esse sim, o mercado está ativo, presente e tem muita gente obviamente ganhando e perdendo dinheiro, mas que faz parte das atividades.
0: Raul, então para a gente encerrar, é, para amanhã, né? como é que você acha que pode abrir esse mercado? A gente consegue tentar é, adivinhar. E tem aí as próximas semanas também, né? Se a gente vai continuar nessa montanha-russa aí de sobe e desce.
1: Amanhã vai ser, provavelmente, vai diminuir um pouco, vai liquidar um pouco, uh, por causa do... Final de semana mais longo, como eu mencionei antes, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Uh, no futuro vai depender muito desses números também que a gente já falou sobre ser café, vai depender do tempo né? e vai depender, obviamente, de como está o, o mundo lá fora. Né, essa alta a, a explosiva que aconteceu a, do petróleo, né? Nós saímos aí de um nível de 70 dólares o barril, fomos para 80, 81 dólares o barril, e tudo isso tem um impacto na economia, na inflação, principalmente europeia e americana, e com isso. Nós, isso sim, nos preocupa demais a perda do poder de compra, a diminuição do poder de compra do uh, consumidor nosso de café e com isso ele pode uh, diminuir ou mudar os hábitos dele e influenciar aí o consumo final. Mas vamos ver, tem bastante uh, água para rolar e lembrando né, que para lá uh, no hemisfério norte. Está uh, entrando a primavera, então as pessoas estão mais contentes de ter saído do inverno e aí tem ares novos pela frente, então espero que eles saiam bastante tomem bastante café. Super
0: importante. Então, eu falei que era para a gente encerrar, mas você trouxe um ponto importante, então, Haroldo. é Consumo, a gente continua de olho, então, é muito bem lembrado essa alta do petróleo, esses dados de inflação na Europa e a gente também tem que monitorar muito de perto os Estados Unidos, né, Haroldo?
1: Não há dúvida, não há dúvida. E, e, e eles estão com preocupação maior ainda, Virginia, sobre a taxa de, de juros deles, né? Que seria a Selic deles, é, que é extremamente alta, extremamente alta. Nós estamos falando de 5,5% para eles é assim, é um absurdo. E com isso, diminui. Eles queriam que diminuísse o consumo deles, no geral, para cair a inflação. Porque eles não estão acostumados, eles não têm essa cultura, infelizmente ou felizmente, que nós temos aqui de conviver com a massa alteração de preços. A não alteração de preços faz com que muitas empresas, muitos negócios, quebrem, né? eles não sabem viver com isso. E essa negociação que eles têm de re. Uh, equilibrar o preço, refazer o preço, renegociar o preço, uh, é muito difícil para a economia como um todo, tanto na Europa como nos Estados Unidos. E eles estão sofrendo demais no poder de compra deles. Só mais uma coisinha, Virginia, por exemplo, muita greve fora. Nós tivemos greve na Inglaterra seríssimas, tivemos greve na Alemanha seríssimas, uh, porque as pessoas estão ganhando menos então, com uma limitação de convivência, do, do que, que elas podem comer, gerando aí não só esse, um problema é, econômico, mas um problema social. Né? Isso é super importante. Esperamos, de novo, que não afetem o nosso consumo de café.
0: Vamos ver como é que se comporta, né, Haroldo? Pela pandemia, o cafezinho se mostrou ali resiliente e se manteve. Não subiu como era esperado, mas também não caiu como a gente imaginava, né, Haroldo?
1: A, a gente fala tem que há essa visão de você troca uh, a qualidade de acordo com o a seu poder de compra, uh, mas é uma indulgência, né é um, é um bem que você está fazendo para você, é um, um favor que você está fazendo para você e que você deva continuar, né porque, enfim, quando está de muitas coisas muito difíceis, tomar um bom café sempre ajuda.
0: Muito bom. Haroldo, obrigada, viu, mais uma vez pela sua disponibilidade. Tendo qualquer novidade, só você acionar a gente aqui, estamos sempre à disposição, portas abertas. Até a próxima, bom restinho de semana e bom feriado para vocês.
1: Muito bom, Eu em voz, muito trabalho pela frente e sucesso. Um grande abraço.
0: Portanto, então, estivemos aqui com o Haroldo Bonfá, que falou com a gente em nome da Faros Consultoria, para falar um pouquinho sobre o mercado de café que está subindo essa semana. Subiu bastante na segunda-feira, ontem teve um dia de ajuste, mas hoje subiu 3% no contrato maio 2023, encerra então o dia aí valendo 1,80 lá em Nova York, de acordo com o Arodo, o mercado rompeu então dois níveis técnicos importantes com essa alta de hoje, primeiro de 1,78 e agora esse de 1,80 que foi o que fechou a negociação o Arodo trouxe pra gente que o mercado continua tendo muita volatilidade segue monitorando as condições climáticas aqui pra safra do Brasil a safra que já se aproxima Conilon já começou a colheita ainda de forma muito tímida, mas já tem gente colhendo café. No Arábica, variedades mais precoces também já começam os trabalhos no campo. Então, tudo isso está por trás dessa valorização. A gente tem uma preocupação muito grande ainda no mercado em relação à oferta brasileira, os dados preliminares da SESEC mostrou um recuo bastante significativo nos embarques é, por mais um mês seguido, então o mercado aguarda agora pelos números oficiais do Brasil, que devem ser divulgados aí pelo Secafé nos próximos dias, de acordo com o Arodo qualquer volume abaixo de 3 milhões de sacas já traria muita preocupação para esse mercado justamente para abastecimento já já que as demais origens produtoras, assim como o Brasil, também sentem é, muito as condições climáticas. Todo mundo tentando se recuperar agora na safra de 2023, mas essa recuperação acontece ainda de forma mais tímida, inclusive aqui no Brasil. Tudo indica que nós teremos uma safra mais positiva, mas ainda longe daquele potencial que o país tem. O Aroldo trouxe a gente que essa volatilidade trouxe um fator novo que a gente precisa monitorar nos próximos dias, que são as negociações é, lá na ICE, na Bolsa em Nova York. A gente vem falando já tem um tempo que o mercado do café está muito travado, mas com a valorização desses últimos dias, as negociações mais que triplicaram por lá, de acordo com o Arodo. A gente tem uma média de 20 mil sacas negociadas por dia e esse número na segunda-feira. É, foi de 55 mil e hoje foi também ontem de 45 mil, então esse número está avançando. Isso é bom porque de acordo com o Arodo, apesar de toda a volatilidade, é justamente esse fator que está trazendo movimentação e liquidez, devolvendo liquidez para esse mercado do café que a gente estava falando há bastante tempo já que o produtor, o vendedor estava segurando para esperar uma valorização e o comprador também acreditando numa nova, numa queda ainda mais significativa. Então o mercado estava travado nas duas pontas, pelo menos nesses três dias dessa semana a gente teve uma movimentação mais significativa. De acordo com o Haroldo, a volatilidade, volatilidade ela deve permanecer nas próximas semanas até a entrada efetiva da safra do Brasil, isso vai acontecer só lá, no segundo semestre tem muita coisa para acontecer, precisamos acompanhar as demais origens produtoras e tem ainda também os fatores macro que a gente precisa continuar monitorando e que pode impactar bastante no mercado do café. Essa alta do petróleo nos últimos dias intensificou bastante o mercado financeiro, essa preocupação né, com a inflação principalmente eh, na Europa, traz bastante preocupação em relação eh, ao consumo de café, a gente não sabe como é que a população por lá pode se comportar diante eh, de menos dinheiro do bolso, população descapitalizada, será que isso pode ou não afetar o consumo do café? Tudo isso a gente precisa monitorar. Se falando em Estados Unidos, a gente tem que acompanhar também a questão da taxa de juros, a inflação por lá também traz preocupações em relação ao consumo, mas tudo isso são cenários a longo prazo, mas que podem impactar o mercado nas próximas semanas. Volatilidade ela é positiva nesse momento para trazer mais liquidez, mais fluidez para esse mercado, dá oportunidade para quem perdeu é, alguma chance nas últimas semanas, nas últimas altas e coloca todo mundo aí para negociar café, que no fim das contas é isso que a gente precisa acompanhar muito de perto para ver como é que vão os negócios para o produtor aqui do Brasil. Bom, eu sou Virginia Alves, eu agradeço muito seu dia e companhia, mas não sai daí que o Notícias Agrícolas Continua e já já a gente está de volta. Se inscreva em nossas mídias sociais: no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram Notícias Agrícolas e em nosso Twitter Norteagri.